0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Folge 18 des Schwertgeflüsters, heute mit dem Thema HEMA bei den Europaspielen 2019. Wie immer mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Hey. Das, heute hat es auch so ein bisschen Interviewcharakter, denn ähm, ich kann nicht so viel zu den Europaspielen sagen, du hingegen schon, denn du warst da. Genau. Deshalb gleich direkter Einstieg ins Thema. Was sind denn
1: eigentlich die Europaspiele? Also die Europaspiele selbst sind vom Europäischen Olympischen Komitee ausgerichtet. Also die Leute, die Olympia selber ausrichten, das ist das Internationale Olympische Komitee, IOC, kurz. Und da gibt es äh, für verschiedene Regionen, Europa, Panamerikanisch, Asiatisch und so noch einzelne <lacht> Komitees, eben auch das Europäische. Und zum Beispiel der Deutsche Olympische Sportbund ist Mitglied bei dem Europäischen Olympischen Komitee. Und es gibt eine Reihe von Regionalspielen. Es gibt die Asiaspiele, die Panamerikanischen Spiele, die afrikanischen Spiele und irgendeines habe ich jetzt noch vergessen. Europaspiele natürlich. Äh, okay, fällt mir gerade nicht ein. Und <lacht> na ja, die, die Olympischen Spiele sind ja nur alle vier Jahre. Und ich glaube, so ein bisschen der Hintergedanke von dem Ganzen ist, dass es halt einfach für die Sportler öfters Gelegenheit gibt, auf einem hohen Niveau auch anzutreten und Wettkämpfe zu machen. Und die haben alle die Kerndisziplinen, der die bei den beim, beim richtigen Olympischen Spielen auch dabei sind, plus halt <lacht> ähm, dadurch, dass das Regionalturniere sind oder Regionalwettkämpfe, haben die noch so einen ähm, Regionalanteil, also Dinge, die es in dieser Region eben gibt, die es woanders nicht gibt, die kein Teil der Olympischen Spiele sind. Ähm, das ist sowohl als als normale, normaler Bestandteil als auch als kulturelles Rahmenprogramm. Und über die Schiene ist dann HEMA auch bei den Europaspielen gelandet. Zum Beispiel Sambo ist bei den Europaspielen auch mit dabei. Das ist ja eine russische Kampfkunst. Da auch sehr belebt. Kein Teil der offiziellen Olympischen Spiele war, aber da jetzt ganz regulärer Teil davon. Und HEMA war als Teil des kulturellen Rahmenprogramms dabei. Das heißt, wenn du sagst, dass die Sportler auch zwischen
0: den Olympischen Spielen ähm die Gelegenheit haben sollen, auf hohem Niveau Wettkämpfe zu bestreiten, dann heißt das ja, dass auch diese Spitzensportler, die bei den Olympischen Spielen teilnehmen, auch bei den
1: äh, Euro, also bei den European Games dann bei den Europaspielen teilnehmen. Ah, Das ist so ein bisschen die Sache, also die Europaspiele sind ziemlich neu, die haben jetzt das zweite Mal stattgefunden, also die sind auch alle vier Jahre, aber halt zeitversetzt zu den Olympischen Spielen, aber zum Beispiel die panamerikanischen Spiele und die asiatischen Spiele, die haben einen ziemlich guten Ruf, da ist das glaube ich so, die Europaspiele sind nur noch nicht auf dem Level, weil ich das mitgekriegt habe. Die wievielten Europaspiele waren das jetzt nochmal? Die zweiten. Die zweiten, also eine ganz neue Geschichte in Europa. Genau, und dementsprechend, die haben das erste Mal 2015 in Aserbaidschan stattgefunden, in Baku. Dann jetzt letztes Jahr in Minsk, in Weißrussland. Und nächstes Jahr, äh, nicht nächstes Jahr, 2023 ist äh, Krakau in Polen der Austragungsort. Also das scheint jetzt so,
0: als ob das auch mit einer gewissen Beständigkeit und Regelmäßigkeit dann ähm, professionalisiert wird. Ist das so?
1: Deiner Meinung nach? Das ist das ist der Plan. Also ob das... also das läuft so wie bei den Olympischen Spielen auch. Man sagt quasi, man möchte die veranstalten und können sich Länder darauf bewerben. Also ein bisschen auch wie der Eurovision Song Contest, wo man sich ja auch, auch als Land drauf bewerben kann. Und ähm, zumindest von dem, was ich auf Wiki gelesen habe und von alten Zeitungsartikeln, also die ersten Euro Europaspiele war jetzt nicht gerade so, als hätten sich da die europäischen Länder darum gestritten, wer die ausrichten darf. Weil <lacht> es ist ja dann in Aserbaidschan gelandet. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, Europa, Kerneuropa. <lacht> Aber damals war das wohl der einzige Bewerber. Und die letztes Jahr, da hat sich wohl am Anfang die Niederlande drauf beworben. Ähm, dann haben die ihre Bewerbung zurückgezogen, gemeint, das lohnt sich von den Kosten her nicht. Dann hat Russland sich beworben mit zwei Städten, ähm, die haben dann auch wieder zurückgezogen und dann am Ende ist es eben in Weißrussland in Minsk gelandet. Und
0: HEMA war aber ähm, erst letztes Jahr Bestandteil und noch, also erst ist erst seit den zweiten Europaspielen Bestandteil.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich Bestandteil ist, also, oder ob das jetzt so ein Einmal-Ding war, weil, okay. also, so wie ich das mitgekriegt habe, von dem, was die Leute vor Ort erzählt haben, also auch in den Mails vorher, im Grunde hat, haben das, ähm, da kannte jemand jemand, also der äh, Roberto Gotti, ich habe im letzten Podcast, als ich das erwähnt hatte, André genannt, so heißt er nicht, der heißt Roberto, der, hat das wohl irgendwie spitz gekriegt, dass die halt ausgerichtet werden, dass es dieses kulturelle Rahmenprogramm gibt. Er kannte da Leute und wusste, wie man wie man da sozusagen auf die zugeht und konnte da halt anscheinend schlüssig argumentieren, dass historisches Fechten Teil des europäischen Kulturraums sei, Teil des kulturellen Erbes und dass man deshalb ähm, HEMA die Chance geben sollte, Teil der Europaspiele zu sein als Teil des Rahmenprogramms, was in dem Fall auch geklappt hat. Aber ob das jetzt irgendwie geplant ist, dass das 2023 dann wieder so ist oder nicht, keine Ahnung, kann auch sein, das war jetzt einfach ein Einmalding. Kann auch sein, das kriegen, kriegen sie nochmal hin. Ähm, Bzw. es war auch ziemlich viel Aufwand, also ist auch ein bisschen die Frage, ob die Leute das nochmal machen wollen. Ähm, Roberto Gotti ist Italiener?
0: Ja. Okay, dann hat er sozusagen in guter italienischer Manier die, ähm,
1: das historische Fechten dort eingesneakt. Also, wir haben auch so eine Urkunde gekriegt, da steht auch das Organizing Committee drauf. Da steht drauf Alberto Bombrezzi, Roberto Gotti, Christine Consmo, Francesco Loda, Axel Patterson, Ton Pui, äh, Georg Zakaropoulos. Das sind die Leute, die auf dem Komitee draufstehen. Falls es einige unserer Hörer schon so eine leichte Zukunft kriegen, weil Axel Patterson damit mit draufsteht. Das wurde auch relativ schnell dann kritisiert. Das, also die Vorwürfe gegen ihn waren zu der Zeitpunkt schon bekannt. Er hat dann im Endeffekt gesagt, ähm, ja, er wird nicht vor Ort erscheinen, um nicht da das Bild irgendwie ins Negative zu ziehen. Und hat er dann auch nicht gemacht, aber er hat anscheinend ähm, im Vorfeld geholfen bei der Organisation. Was genau war denn alles
0: Teil der ähm, Europaspiele von dem, von dem HEMA-Bereich aus?
1: Also die Organisatoren haben von Anfang an gesagt, sie wollen da nicht nur ein Turnier veranstalten. Das wäre ja so das Ding halt, was macht man in anderen Sportarten? Du machst halt einen Wettkampf. Sondern sie wollten halt diese Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit von HEMA auch zeigen. Und die haben im Endeffekt drei Sachen gemacht. Es gab das Turnier. Ähm, das ist auch das, wofür die ganzen Leute dann letztendlich hingeflogen sind aus den Ländern. Ähm, es gab aber auch eine Fachkonferenz, also wo über Fechtbuchforschung geredet wurde, wo dann eben auch so Leute wie Daniel Schake zum Beispiel da waren und Vorträge gehalten haben. Und es gab eine Ausstellung, da waren originale, also es war ein Fechtbuch ausgestellt oder ein paar Seiten draus. Es waren originale Waffen ausgestellt, also Schwerter, Schilde, solche Dinge. Äh, ein bisschen was im Hintergrund erklärt, wie war das mit den Fechtbüchern, woher kommt das alles, woher wissen wir jetzt heute quasi, wie man mit den Sachen umgeht. Und es gab auch so ein paar, ähm, also moderne Replikate von stumpfen Schwertern auch zum Anfassen, dass die Besucher quasi auch was in die Hand nehmen konnten. So, ah, so fühlt sich eine Mordachst an, so fühlt sich ein Schwert an. Genau, und das war so ein bisschen das ganze Ding, dass man halt gesagt hat, man möchte alle Aspekte von HEMA eben zeigen. Die Quellenarbeit, die Forschung, aber eben auch die Wettkämpfe.
0: Wie war das? Hast du da Teilnehmer der Europaspiele getroffen oder gesehen, die jetzt eigentlich nicht zum HEMA-Bereich gehören? Und wenn ja,
1: wie wurde dann HEMA dort aufgenommen, akzeptiert? Das, das ist ja eine Sportgroßveranstaltung. Und das ist ja nicht so, dass du da einfach ein Stadium hast, da sind da Leute, sondern das war halt über komplett Minsk verteilt in allen Sportstadien und Sporthallen, die sie da irgendwie hatten. Ähm, Sagen wir mal, HEMA hat da natürlich nicht den Premium-Platz gekriegt, das ist auch klar. Aber ähm, da wurde irgendwie die komplette, die komplette Jugendlichen-Alterschicht äh, zwischen, keine Ahnung, 12 oder, nee, 14 und 16 eingespannt, dass die da helfen mussten. Die haben dann alles so ein offizielles European Games-Outfit gekriegt, haben da irgendwie die, die Leute hin und her geschickt, die Touristenströme gemanagt und so. Also, äh, Du hast quasi überall Leute gesehen, die in äh, Europaspiel-Outfit rumgelaufen sind. Und es war sogar schon beim Hinflug so, dass du an den ganzen Flughäfen, ähm, habe ich auch erst da gelernt, wusste ich nicht. Ja, wenn du ähm, dein Land vertrittst bei so einem Wettkampf, fliegst du in dem Outfit deines Landes da schon hin, schon in Landesflagge. aber völlig falsch gemacht. Wir hatten kein Landesoutfit. Die Italiener waren da besser unterwegs. Äh, aber das, also auch in den ganzen Fliegern, war halt pff, ein Viertel bis ein Drittel der Leute halt, Teilnehmer davon, also es ist nicht so, dass wir uns mit denen irgendwie unterhalten hätten, aber du hast schon gesehen so, oh, der schleift hier mit seinen Schlappen durch den Flughafen wie ein judo -Car. <lacht> und dann setzt er sich irgendwie zu jemand anders und der Trainer hat halt so hinten groß drauf Judo-Team Land XY okay. oder so, ah ja, mit denen äh, Blumenkohle Ohren ist der Ringer, aber, also <lacht> mit denen unterhalten haben wir uns nicht, wie die zu dem Ganzen stehen, die waren glaube ich alle mental äh, auf das eingeschossen, die hatten ja auch noch Kämpfe vor sich. Jetzt hast du gerade schon die nationen angesprochen
0: Wie lief denn der auswahlprozess da ab also für besonders für den für den hema teil waren da sämtliche europäischen nationen eingeladen
1: oder wie wer durfte denn da dahin? Ah, das war ein bisschen kurios. also letztendlich haben sie Europa genommen, und haben das in Regionen eingeteilt. Wobei sie, also nicht nur Europa, Nordamerika war auch dabei. Wobei das bei den, das ist bei den normalen Europaspielen spielen auch so da. Es ist nicht nur für Europäer, aber es findet halt in Europa irgendwo statt, dass man da gut hinkommt. Und ähm, also diese Organisatoren haben die, die wollten nicht jedem Land quasi sagen, ihr könnt x Leute schicken, weil die Länder unterschiedlich groß sind. Und auch das HEMA-Niveau in den einzelnen Ländern ist unterschiedlich gut. Also was die Turniere angeht. Und die haben das in Regionen eingeteilt zum Beispiel gab es halt nicht äh, eine Delegation für äh, England und eine für Schottland und eine für Irland, sondern es gab halt ein Ding British Isles. Dann zum Beispiel, Deutschland war nicht alleine vertreten, sondern Deutschland wurde mit Österreich zusammengenommen. Das war die Region Deutschland-Österreich. Und die also die Schweiz zum Beispiel wurde Frankreich und Belgien zugeschlagen, wo wir uns auch ein bisschen gewundert haben, wie das denn kommt, dass <lacht> äh, die Schweiz da zu Frankreich und Belgien kommt. Und laut dem, was die anderen Teilnehmer mir erzählt hatten, hat halt irgendwie mit dem Komitee gedacht, naja, also in der Schweiz da spricht man ja schwerpunktmäßig Französisch, also passt das ja ganz gut. Okay. <lacht> also ich kann das kurz vorlesen. Ich habe die Liste hier. Das also British Isles, Belarus und Ukraine war die nächste Region, dann Central and Eastern Europe mit äh, alles was da was da irgendwie drunter fällt. Dann Frankreich, Schweiz, Belgien, Deutschland, Österreich, Iberische Haltinsel, das heißt Spanien und Portugal, Nordamerika, Russland und äh, the Baltics, Italien, Griechenland, Türkei war noch eine Region und Team Nordic plus die Niederlande, also äh, genau Schweden, äh, Norwegen, Finnland plus eben die Niederlande, das waren die einzelnen Regionen. Und insgesamt, also es sollten vier Wettbewerbe stattfinden, ähm, lange Schwert, Schwerdebuckler, Buckler, Einzelrapier und Rapier und Dolch und es sollten insgesamt 132 Fechter für das Turnier eingeladen werden, die haben sie auf die Regionen verteilt nach ähm, sagen wir mal wahrgenommenem Anteil der guten internationalen Fechter in diesen Regionen, also zum Beispiel Team Nordic und die Niederlande haben mehr, Fech mehr Plätze gekriegt als äh, Deutschland und Österreich, weil Deutschland und Österreich ja international, was das Fechten angeht, nicht so gut dabei ist. Habe ich dich jetzt äh, falsch verstanden? War dann Nordamerika dabei oder habe ich das äh, falsch gehört? Doch, doch, Nordamerika war dabei. Also ein typisches europäisches Gebiet Nordamerika. Na, wie gesagt, das ist bei den normalen Spielen auch so. Also es ist nicht von der Teilnahme her nur auf Europäer beschränkt, aber es sind halt schwerpunktmäßig Europäer da, weil es auch in Europa stattfindet. Mhm. Und äh, Team Deutschland-Österreich
0: hat jetzt äh, wie viele Fechter gestellt insgesamt?
1: Oder hätte, also, ste hätte stellen können. Genau, das ist eher das, was man sagen sollte. Es hätten vier Leute im Langschwert, äh, drei im Rapier, beziehungsweise Rapier und Dolch, eins von beiden. Lass mich, lass mich kurz überlegen. Nee, genau, Single-Rapier war es, glaube ich. Einer und Rapier und Dolch waren es drei oder umgekehrt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann noch mal eine Person im Schwert und Buckler. Das war, was äh, gestellt werden durfte, konnte. Das, was gestellt werden durfte und was auch gestellt
0: werden hätte sollen. Okay. Und die, die Fechter aus Deutschland und Österreich, wie wurden die dann ausgewählt? Also auf wen ist dann das EOC
1: zugegangen und hat gesagt, hier schickt uns eure Leute? Das war an der ersten Stelle nicht mehr das EOC, sondern das waren die, die Organisatoren von vorher, also diese die ah, okay. hema leute
0: ja, ja. Okay.
1: Die haben halt gesagt, die wollen das machen, dann hat es geheißen, okay, ihr könnt das machen, das sind die Rahmenbedingungen und die haben dann gesagt, okay, wie kriegen wir da jetzt die Fechter her und die haben eine, nennen wir es mal, umstrittene Entscheidung getroffen, nämlich, dass sie das nicht über die Fachdachverbände machen. Also explizit nicht, nicht ein, zufälligerweise haben wir euch vergessen, sondern wir möchten es nicht über die Dachverbände machen, weil wir glauben, das dauert zu lange und das ist, das klappt nicht. Also in Deutschland ist es ja so, wir haben halt einen Dachverband und da gibt es auch keinen zweiten Konkurrenzdachverband, aber das haben wir ja auch schon ein, zwei Folgen angesprochen, das ist ja nicht überall so. Nee. Und auch die Reife gerade der Dachverbande sind jetzt nicht überall gleich weit und die haben im Endeffekt gesagt, hey, das dauert uns alles zu lange, weil das wurde am... Ähm, 1. Oktober wurde das angekündigt, dass, oder ein bisschen vorher schon, dass es diese Regionen gibt. Und im Juni finden die Spiele statt, also zehn Monate vorher. Und dann musste noch die ganze Auswahl treffen. Die Leute selber müssen noch ihre Flüge buchen und so. Und was sie im Endeffekt gemacht haben, haben die haben für jede von diesen Regionen zwei äh, Delegierte, haben sie es genannt, bestimmt. Das haben die einfach festgelegt und gesagt, ihr beide wir hätten gerne, dass ihr beide euch die Kämpfer aussucht für eure Re Region. Wie ihr das macht, ist uns völlig egal. Das sind die Anzahl Kämpfer, die ihr stellen solltet. Äh, gebt uns dann einfach am Ende die Namensliste durch, danke.
0: Und für unsere Region waren
1: dann äh, wer waren dann die Delegierten, die das, äh, die da ernannt wurden? Äh, das war der Jens-Peter Kleinau von Zonha bzw. den Marx-Brüdern und der Thomas Bögle von den Freichfechtern Augustini bzw. DDRF äh, Turnier. Wie viel Zeit hattet ihr dann, äh, um euch,
0: also wann wurdet ihr informiert, äh, dass ihr da ausgewählt wurde? Wie, wie, wie,
1: ja, wie wurde das Auswahlverfahren? Also das haben unterschiedliche Länder unterschiedlich gehandhabt. Ähm, zum Beispiel Russland hat einfach ein Turnier gemacht und gesagt, wer halt gut auf dem Turnier platziert, den schicken wir hin. In Deutschland und Österreich war das nicht so, sondern der, es gab ein Formular, da konnte man sagen, ja, ich habe Interesse dran, ich würde da mitfliegen. Ja, ich würde alle Kosten selber tragen, weil mir klar ist, dass das kein Sponsoring für irgendwas gibt, also Flug und Unterkunft. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das überall gepostet wurde. Ich weiß definitiv, dass es auf Facebook stand, also zum Beispiel in der HEMA-Dachgruppe, da habe ich es dann auch gesehen. Ähm, eventuell ging da noch eine Mail rum, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ja, und da hat man sich letztendlich eingetragen und die Mail mit der Auswahl der, ähm, also der Teamauswahl letztendlich, die kam dann Anfang Dezember und am ähm, Anfang Dezember ging aber auch der Vorverkauf für die Europaspiele los. Das heißt, es war schon so, dass da dann auch die Flugpreise langsam angestiegen sind, weil halt andere Leute halt auch nach Weißrussland wollten und sich die Spiele anschauen. Das war ja eigentlich nur HEMA da. Also ihr hattet dann noch ein, ein halbes Jahr
0: Zeit, äh, euch dann drauf vorzubereiten? Äh, Im Endeffekt, ja. Okay, wie hast du die die Zeit, hast du dich irgendwie in einer besonderen Art
1: und Weise drauf vorbereitet oder wie wie hast du dich drauf vorbereitet? <lacht> also das eine Ding war ja, dass wir überhaupt mal gucken musste, wie das mit der der Einreise läuft. Ne? Ähm, Weißrussland ist ja nicht in der EU, wo du einfach mal ein Pass hinhältst und passt schon und das hat sich ja dann auch tatsächlich herausgestellt, dass das nicht so ganz trivial war. Also letztendlich war es ein bisschen auch so, also lange Zeit wusste man noch nicht genau, wie die, wie die Turnierregeln aussehen. Ich weiß nicht mehr, wann die rauskamen, aber das war nicht zeitgleich mit dem Moment, wo du sozusagen wusstest, wann du fechten musstest. Also, äh, da, da kannst du halt natürlich fechten und passt schon, aber du kannst halt jetzt nicht hergehen und sagen, ich bereite mich da irgendwie gezielt auf das Ganze vor. Das haben wir, also wir haben natürlich dann, als es näher dran war, nochmal irgendwie geguckt, dass wir da bisschen gezielter auch Sparring machen und so. Äh, aber letztendlich war das mit, also die Regeln waren relativ kurzfristig fertig, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wie waren die denn, die Regeln? Also wenn wir jetzt gerade das Thema haben. paar, gab ein paar Kuriositäten, sagen wir so. Im langen Schwert war es weitestgehend okay. Ähm, sie hatten theoretisch einen vollgewerteten, ähm, Nachschlag drin, also ähnlich wie Swordfish das macht, also, oder wie die skandinavischen Turniere das machen. Das war aber von dem, wie es von den, äh, Schiedsrichtern ausgelegt wurde, eher so ein bisschen wie beim Gathering, also, dass du nicht so lange Zeit hast für den Nachschlag, sondern halt eher recht früh gestoppt wurde. Ansonsten, Kopf und, äh, Schläge, Schläge zum Kopf und Stich Körper zwei Punkte, glaube ich, und dann der Rest hat irgendwie ein Punkt. Also, gewährt, also, gewichtete Trefferverteilung, Nachschlag war drin und es gab halt jede Menge Sachen, die man nicht machen durfte, zum Beispiel, weil es keine Matten gab. Also Ringen war relativ stark äh, reduziert und ja, das war soweit okay. Äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, das war nicht als hm, also es war immer als Exhibi Exhibition-Turnier bezeichnet, also Exhibition-Tournament. So, Es geht um darum, Hema zu präsentieren. Es geht nicht unbedingt darum, dass Leute dahin fahren, das Ding gewinnen, egal worum es geht und dann am Ende auf Platz 1 stehen, sondern das sollte sozusagen der Sportöffentlichkeit und der Welt zeigen, dass es HEMA gibt. Okay. Was hatte das für einen Einfluss dann auf deinen Fechten? Oder
0: hatte es einen Einfluss? Wir hatten ja überneulich die Folge Wie beeinflussen Turnierregelwerke dein, dein, dein Fechten? Wie war das jetzt mit dieser ich sag mal
1: besonderen Anforderung, dass du dort repräsentieren sollst? Also ich weiß nicht, ob es mein eigenes Fechten so beeinflusst hat. Es war ein bisschen vorher unklar, wie, wie die Leute wirklich dann an die Sache rangehen. Aber es hat zum Beispiel die Teilnehmerauswahl beeinflusst. Weil Wenn du jetzt sagst, du machst ein offenes Turnier, es gibt kein eigenes Frauenturnier, und du gehst nur danach, du nimmst nur die besten Leute eines Landes, du legst keinen Wert drauf, wie die Fechten oder sonst was, einfach nur bringen die Ergebnisse rauf, dann äh, hättest du da nicht viele Frauen gesehen. Mhm. Okay. Und das war aber was, was sie explizit zeigen wollten, weil sie auch gemeint haben, das ist irgendwie eine coole Sache, dass hier tatsächlich Männer und Frauen eine Chance haben, gemeinsam zu fechten. Und dann war zum Beispiel eine Sache, naja, es ist ein Exhibition-Tournament, das ist ein äh, Vorzeigeturnier. Äh, bitte guckt auch, dass ihr ein paar Frauen mitnehmt, auch wenn die jetzt zum Beispiel nicht oder äh, den Top Ten eures Landes wären, weil wir hätten gerne auch, dass wir den Aspekt repräsentieren. Und du hast das ja schon bei den Teilnehmern auch gemerkt, es war so ein bisschen auch Verwirrung da, auch wie die Leute gefochten haben. Manche waren dann halt nochmal betont so, dass sie gesagt haben, nein, ich möchte jetzt nochmal betont irgendwie nett fechten. Und andere haben halt <lacht> Russland, die waren zum Gewinnen da. Da ging es nicht um den Spaß oder sonst was, sondern äh, die wollten das Ding am Ende mit heimnehmen. Ja, also das hast du das dann schon so ein bisschen auch gemerkt, je nach Teilnehmer und auch so ein bisschen nach Region, ob die jetzt eher an das Ding rangehen, ich, ich präsentiere mich ja jetzt oder äh, ich versuche irgendwie das, das meiste für mich aus den Regeln rauszuholen. Also es war nicht so, nicht so ganz klar vorher, ob das jetzt eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung sein gehen sollte von den ähm, Organisatoren her. Die Russen haben ja dann auch gewonnen, oder? Äh, nein. Also, oder was er ist gewonnen? Ne? Also gewonnen am Ende hat der Antony Ulbrinski, das ist ein Pole, ah, okay. im langen Schwert, im ähm, Schweren Buckler tatsächlich ein Russe, der Evgeny Volotkov ist Erste geworden. Bei Rapier und. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. In allen drei Sachen außer Langschwert sind die Russen auf Platz 1. <lacht> also bei Schweren sind sie auf Platz 1 und Platz 2. Bei Rapier und Dolch auf Platz 1 und Platz 2. Und bei Rapier noch auf Platz 1.
0: Aber ich nehme an, bei Langschwert hat auch unter den
1: Top 3 irgendein äh, Russe gestanden, oder? Ja, also, Anthony Olbritski war, ähm, erster. Also, das sind Pole. Sergej Kultev aus Russland war dann zweiter. Und es gab keine Viertplatzierten, Es gab zwei dritte Plätze. Das eine war einmal Jack Gassmann und Maciej F. Quick, auch aus Polen. Ähm, ja, schweren Buckler, genau. Der Evgeny Wolofkov aus Russland war der erste. Zweiter war Wadim Kravchenko aus Russland. Dritter war Christopher Stanschon aus Reden und Paolo Gesi aus Italien. Rapier und Dolch dann Kirill Danilov aus Russland, erster, zweiter Ivan Nowitschenko aus Russland, dritter Sergei Volkov aus Russland, äh, anderer dritter Ruslav, Uras Batin auch aus Russland. Also Rapier und Dolch, alle vier ersten Plätze von Russland besetzt. <lacht> und Rapier mhm, noch zum Abschluss. Rapier, erster Platz Dimitri Gibadulin, zweiter Platz Rob Giles, dritter Platz äh, aus den USA, dritter Platz Emanuela Figuera aus Italien und Matteo Dufizi aus Italien. Ich kann hier ein gewisses
0: Muster erkennen. Hm, okay. Ja. Wer waren denn die auserwählten äh, deutschen und österreichischen Fechter und Fechterinnen, die da hingeflogen sind?
1: Also, ähm, da hat sich auch noch ein bisschen was getan. <lacht> also letztendlich dann beim langen Schwert waren es ähm, Lukas und ich und von den Schwabenfedern, Diana Mattes und der Simon Rieger, die im Schwert gefochten haben. Beim Rapier wären es dann noch äh, der Stefan Fechtinger, der Florian Fortner und der Karl Rapp gewesen. Und das sind alles Österreicher? Das sind alles drei Österreicher von Klingenspiel. Mhm. Und im Rapier und Dolch war dann auch einer von den dreien noch gelistet. Ähm, und Schwertin Bückler war dann der Michael Hein von uns noch mit dabei. Mhm. Ja, das war aber also ein bisschen, also die die Leute, die ursprünglich genannt worden sind, hat sich dann noch ein bisschen was verändert. Also eigentlich hätte Thomas Bögle zum Beispiel, der ist, also die Delegierten sollten auch selber mitfechten, so war das eigentlich gedacht. Und äh, Thomas musste dann irgendwann aus privaten Gründen halt das das Ganze canceln. Ähm, und dann dann mussten wir quasi nachrücken und dann ist Simon vom Buckler also Schweren buckler an Schwert hoch und dann war das schon relativ kurzfristig vorher, das war dann irgendwann schon im April, dann war so ein bisschen die Diskussion, wen kennen wir denn, der spontan genug ist, zwei Monate vorher noch Schwert-Buckler einzupacken und mit nach Minsk zu fliegen, inklusive dem dann schon nicht mehr so günstigen Flug und so. <lacht> und äh, ja, da war dann ein bisschen knapp alles und irgendwie, ja, also <lacht> diese, weißt du, das ist ja auch, du repräsentierst schon als einziger deine Region, nicht so in dem langen Schwert, wo sagen kannst, du dann vielleicht noch drei andere, die das irgendwie auch tun. Die es auch verkacken? Die die dann eine Chance haben, deine Leistung noch auszugleichen und am Ende hat, <lacht> haben wir dann Michael halt überzeugt bekommen, dass er doch äh, der Richtige dafür sei.
0: Also cool, sehr schön, dass er äh, sich da bereit erklärt hat, noch so spontan mitzukommen. Wie ist das? Ähm, du hast vorhin angesprochen, ähm, Ihr musstet unterschreiben, dass ihr alles zu eurer persönlichen Freude macht. Also ihr habt das auch alles 100 Prozent selber bezahlt,
1: den Spaß da. Ja, beziehungsweise letztendlich hat sich herausgestellt, dass Polish Airlines uns den Flug gesponsert hat. Ah, cool. Weil die haben bei dem Flug haben sie vorher angerufen und gesagt, ja, ah, der Flug ist überbucht, hätte er die Lust, auch zwei Stunden später zu fliegen? Und dafür kriegt er x Euro wieder raus. Und dann haben wir gemeint, ja, wow, können wir schon machen. Und bei Rückflug war es so, dass in, ich glaube, Kiew war irgendwie kam die Maschine dann nicht und dann äh, sind wir irgendwie in, äh, in Warschau hängen geblieben. Nee, stimmt nicht. Genau, wir waren halt irgendwie dann in Warschau. Äh, genau, in Kiew kam die Maschine nicht, dann sind wir zu spät nach Warschau gekommen, dann sind wir in Warschau nicht mehr weitergekommen. Und dann äh, muss man da halt noch übernachten einen Tag und haben dann im Endeffekt, wenn du ja da mehr als x Stunden ähm, später am Zielort ankommst, als ursprünglich gebucht hast du ja so einen Schadensanspruch an die Fluggesellschaft und mit dem zusammen plus dem Hinflug Hinflugüberbuchungs äh, kriegt ein bisschen Geld von uns, dass er später fliegt, haben wir da tatsächlich nichts für die Flüge bezahlt, was ganz nett war, auch wenn das mit dem Tag später heimkommen nicht hätte sein müssen. Ja, verstehe. Du hast es ja in
0: einer der vergangenen Folgen bereits angesprochen, und meintest ja auch vorhin, es ist nicht so trivial, nach Weißrussland zu kommen. Kannst du da ein bisschen das näher ausführen? Was sind so die Besonderheiten, in dieses Land zu kommen? Und was
1: gab es da vielleicht für ähm, für Episoden diesbezüglich? Also du brauchst eigentlich ein Visum, wenn du nach Weißrussland einreist, ähm, immer. Außer wenn du ähm, quasi einen Direktflug hast, der nach Minsk geht, Plus Ticket, dass du aus Minsk wieder rauskommst. Dann brauchst du kein Visum, dann kriegst du automatisch so ein 10-Tage-Gäste-Visum. Ähm, selbiges, für die Europaspiele gab es noch eine Sonderregel, ähm, dass wenn du ein Ticket hattest für die Europaspiele, dass du das an der Grenze vorzeigen konntest, dann haben, hätten sie dich auch reinlassen sollen. Wenn du das irgendwie anders probierst als zum Beispiel über den Landweg irgendwo ins Land einreisen, dann brauchst du zum Beispiel ein Visum. Aber wir sind ja, also das war ja sowohl in Minsk als auch, dass wir Tickets, also wir hatten keine Tickets für die Europaspiele, sondern wir hatten, wir standen auch eine Teilnehmerliste irgendwo mit so Europaspiele-Siegel drauf und das hätte dann okay sein müssen. Allerdings gibt es, wenn man auf der Webseite des Auswärtigen Amtes schaut, also des deutschen Auswärtigen Amtes, so einen, so einen Hinweis, dass man bitte auf keinen Fall über Russland nach Weißrussland einreisen soll. Da würden die russischen Grenzbehörden regelmäßig Probleme machen, insbesondere wenn man Europäer ist, sollte man direkt aus Europa nach Weißrussland und wieder zurückfliegen. Ja. Ähm, das haben leider und das hat leider unser Rapierteam nicht, nicht gemacht so. Die haben sich halt ihren Flug gebucht und da war halt über Moskau und <lacht> da haben sich dramatische Szenen abgespielt, weil wir sind dann am Flughafen gesessen. Ähm, wir hätten eigentlich alle von Kiew ungefähr zur gleichen Zeit weiterfliegen sollen mit der Maschine und dann waren sie halt nicht da und dann so, also die, die Schwabenfedern sind ja logischerweise eh zusammen hingeflogen. Äh, beziehungsweise Michael war schon ein bisschen vorher da, bei der erste separater noch buchen musste. Und dann haben wir da den Diana und den, die Simon, die Diana und den Simon getroffen. Und ja, wo sind unser peer team Und dann war es halt so, äh, mit Messenger, in der Tür, schaum, ja, wie sieht's aus? Ah, wir sind gerade in Russland und die wollen uns nicht über die Grenze lassen. Wir haben denen jetzt schon unsere Tickets gezeigt und äh, wir haben schon mit unserer Botschaft telefoniert, mit der russischen Botschaft und die meinen eigentlich alle, das sei völlig okay und jetzt haben wir noch mit der weißrussischen Telefonie, die meinen auch, das sei völlig okay. Und die sind aber halt einfach nicht rübergelassen worden. Und das war dann irgendwie jede Stunde hast du ein Update gekriegt. Und es war dann immer so, nee, immer noch nicht. Und ah, wir haben jetzt das gemacht und das gemacht. Und letztendlich sind sie irgendwann durch die Grenzkontrolle gelassen worden. Aber halt Stunden, nachdem sie eigentlich schon ihren Flieger hätten nehmen sollen. Und dann ja, dann war es halt so, was machen wir jetzt. Und wenn wenn du an der Grenze in Russland aufgehalten wirst und du hast deswegen deinen Flieger, dann kriegst du da auch nichts, sondern dann musst du halt selber auf eigene Kosten einen neuen Flieger holen. Schön. Und das wäre halt so teuer gewesen, äh, insbesondere auch, weil der nächste Flieger erst zwei Tage später gekommen wäre. Das heißt, sie hätten noch irgendwie zwei Tage in Moskau bleiben müssen, hm. dass sich das dann hinten und vorne nicht mehr gerechnet hat. Und dann äh, mussten sie schweres Herzens wieder umdrehen und wieder nach äh, Österreich zurückfliegen. Deshalb hatten wir da leider kein Rapierteam dabei. Okay, also ihr hattet äh, nur Langschwert und Schwert und Buckler. Ja, ich, wir haben es dann liebevoll irgendwann das Schwabenfedern- und Freundeteam genannt. Ja. Weil es halt, äh, also meine Freundin Lydia war auch noch dabei als moralischer Support. Das heißt, wir waren halt vier Schwabenfedern plus Diana und Simon. Ähm, ja, weil, weil der Rest dann nicht ins Land gelassen wurde oder vorher schon abgesagt hat. Wir haben ja vorhin schon angeschnitten, Wer da so zu, zu
0: Gange war, also, wer es organisiert hat und wer überwiegend gewonnen hat. Ähm, was, wer war denn noch so da von den, von den ganzen Teilnehmern? Ähm, also, das, das, war es das Who is Who der,
1: der europäischen Fechterszene, das da vertreten war? Also, weitestgehend schon, ja. Es gab ein, zwei Sachen oder ein, zwei Personen, wo man sich gedacht hätte, die hätten schon noch da sein sollen. Zum Beispiel, ähm, Dennis Lundqvist war nicht da, der hat einfach von Anfang an gesagt, der hat da, hat da keine Lust drauf, will er nicht machen. Der ist ja bei den okay. also in Skandinavien durchaus gut dabei. Aber insgesamt würde ich schon sagen, waren aus den ganzen Gegenden die Leute da, die man auch so kennt. Also auch ähm, Martin Fabian war zum Beispiel da, Anton Kuhotovic oder ähm, ja, also bevor ich jetzt hier Namen aufzähle, stellt euch einfach die Leute vor, die ihr international so kennt und geht davon aus, sie waren mit großer Wahrscheinlichkeit da.
0: Okay. Also noch äh, zur, zur Info für unsere Hörer, die es nicht wissen, ähm, Martin Fabian und Anton Kotovic sind slowakische Fechter. Was war eigentlich deine persönliche Motivation, da mitzumachen? Also klar, du äh, hast dann das irgendwie auf so eine Liste geschafft, aber du hast dich ja erstmal bereit erklärt, dort mitzumachen, auch auf eigene Kosten. Ähm, was
1: war für dich der, der Anreiz dort? Ich fand das halt irgendwie einen netten Gedanken, mein, mein Land bei so sowas, was doch ein bisschen einen offizielleren Charakter hat, zu vertreten. Und das klang halt auch einfach wie eine nette Sache. Weil, sagen wir mal realistischerweise, wenn ich einen Platz kriege, ist Lukas auf jeden Fall dabei. Das heißt, wir wären schon mal zu zweit gewesen. <lacht> Lydia kommt auch gerne zu so Sachen wie, das heißt, wir wären schon zu dritt gewesen. Und das klang halt irgendwie, als wäre das nett, ein schönes Ding, weil du halt auch so mitgekriegt hast, dass halt die ganzen Leute auch da sind. Ähm, also auch so Leute wie Arto oder äh, Pharma oder Michelle Rensen, die man halt so kennt. Und ja, das klang halt einfach so, als würde das eine schöne eine schöne Veranstaltung werden. Als wäre es ein Stück weit halt auch, ein, sag mal, ein, ein Abenteuer, sowas mal mitgemacht zu haben. Weil das ist ja schon das nächste wieder mit Thema an äh, so den Charakter von so einem offiziellen, großen internationalen Wettkampf irgendwie mal rankommst. Und war jetzt nicht so, als hätte ich ähm, also es war jetzt nicht super teuer, aber ja, das habe ich gesagt, das, das ist es mir wert, das würde ich mal gemacht haben. Das klingt irgendwie cool. Ähm, wenn ich den Platz hier kriege, dann mache ich das.
0: Jetzt warst du ja auch schon bei anderen großen internationalen Events, allen voran äh, Swordfish, bei dem du auch ähm, mit teilgenommen hast. Was, was würdest du sagen, war für dich dann nochmal ein, ein Unterschied zum zum Swordfish? Denn die, die Teilnehmerzahl wird ja äquivalent sein, was auch das, das Who is who der europäischen und sogar internationalen Fechterszene. Was hat dann nochmal den Unterschied ausgemacht?
1: Also tatsächlich war das kleiner. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Das Swordfish hat ja so fast 300 Teilnehmer. Bzw. es schwankt immer ein bisschen, aber jetzt für die äh, Regionen wurden 132 Fechter insgesamt ausgewählt. Also schon eine Ecke kleiner. Der Unterschied. Also. Es gab eine Zeit, die habe ich aber auch schon nicht mehr mitgekriegt, wo das Swordfish ja schon so zum Beispiel das internationale Turnier war und halt alle Leute da waren, die irgendwie international Rang und Namen hatten. Und das hat sich aber dann aufgeteilt, ja zum Beispiel Martin Fabian oder Anton Kortovic kommen halt nicht mehr zum Swordfish, weil die haben jetzt ihre eigenen großen Turniere in ihre Regionen aufgezogen. Und das war halt schon sowas, ob auch Regionen, die eine eigene Infrastruktur hatten... Haben halt nochmal ihre Leute dahin geschickt und du hast die wirklich alle nochmal auf einem Haufen gehabt, was jetzt ja nichts mehr ist, was wirklich noch so üblich ist, dass ist so von Russland über die USA, über Deutschland, ähm, Skandinavier und so weiter, die, die, die Osteuropäer und Zentraleuropäer, dass die alle einfach auf einem Haufen zusammenkommen in der Menge und in der Qualität war schon aus meiner Sicht was Besonderes auch. Wie hast du eigentlich abgeschnitten? Ja, also bei mir, ich bin nicht aus den Pools weitergekommen. Okay. Ich habe einen Kampf gewonnen von vier. Das, was, was ziemlich blöd war. Ich habe irgendwie, ich glaube, das war zwei oder drei Wochen vorher, habe ich mir eine übelste Erkältung eingefangen, so inklusive mit ein paar Tagen im Bett bleiben. Und ich war leider äh, körperlich nicht so auf der Höhe dann zu dem Zeitpunkt wieder. Also es ging wieder zu Fechten, aber ich, also es war halt keine 100 Prozent. Das war ein bisschen schade, weil auf jeden Fall einen Kampf hätte ich noch gewinnen können, äh, noch, 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 oder also das zwei insgesamt, ein Dritter wäre sicherlich auch noch drin gewesen. Und ja, hat, hat nicht sollen sein, aber zum Beispiel der Lukas hat sich ganz gut geschlagen, selbiges mit Simon, die sind aus den Vorrunden weitergekommen. Cool. Und ja, sind dann allerdings auch in der ersten K.O.-Runde dann beide rausgeflogen. Okay, jetzt haben wir es ja schon ein bisschen eingeschnitten, werden das Regelwerk, die Größe
0: ähm wie, wie war der generelle Ablauf des Turniers? Also ich habe jetzt rausgehört, es gab Vorrundenpools, äh, gab es da eine Poolrunde? Wie groß waren die Pools? Ähm, und dann genau also eine eine Poolrunde und dann klassisches
1: KO-System und ja wie viele Pools gab es? Wie groß waren die? Im Wesentlichen also ähm, das Turnier war auf zwei Tage aufgeteilt. Samstag war ähm Langschwert den ganzen Tag und Sonntag war Rapier und Dolch, also Rapier und Rapier und Dolch den ganzen Tag und ich glaube Samstag dann auch noch Schwert und Buckler oder war das auch Sonntags? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, und da wurde halt sozusagen das einem einem Tag abgefespert. Die, also Ich kann dazu den anderen Disziplinen das gar nicht so genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass die ähm, im Schwert waren es halt fünfer Pools, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ja, dann halt ganz regulär danach bist du in deine K.O.-Runde eingeteilt worden. Und also, also auch die, die K.O.-Runden, die Leute, die da weitergekommen sind, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal veröffentlicht wurde, aber auch das war halt so eine who is -who der Hämmer szene Also während du in den Pools halt noch so Leute hattest, die man vielleicht nicht so kannte, war das in den K.O.-Runden halt schon so, du kannst von oben bis unten durchlesen und immer so nicken, jo, kenne ich, kenne ich. Oh ja, 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 oh, das sieht nicht gut aus, ja, 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 ah, das wird nichts. Ich
0: verstehe. Und dann eben K.O. bis zum ähm, bis zum Finale.
1: Und oh, ohne kleines Finale, wie ich das jetzt verstanden habe. Genau, ohne kleines Finale. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie viele Leute weitergekommen sind. Ob das 16 oder, nee, es sind glaube ich 32 Leute weitergekommen im langen Schwert. Das war dann auch der, der größte Bewerb, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und von da halt K.O. unten bis zum Finalkampf.
0: Das war schon für so ein, so ein internationales Ding, dann eben 32 Leute, die da weiterkommen. Das ja verständlich, dass das dann das Who is Who ist, was man da liest in der Liste.
1: Ja, also es gab auch viele, viele schöne Kämpfe da, wo du halt einfach auch gesehen hast, dass halt die Leute richtig, richtig gut sind. Also gerade auch ähm, der Finalkampf war ja dann äh, der Anthony gegen Sergei. Sergei. Entschuldigt, ich müsse mich bei allen entschuldigen, die wissen, wie man diese Leute ausspricht. Ich orientiere mich an Matt Gelles Aussprache, weil der die Namen vorgelesen hat. Aber der wurde auch vor Ort schon kritisiert, dass er die Namen völlig verhunzt hat. Ähm, ja, aber zum Beispiel äh, Lukas ist dann halt weitergekommen, musste dann in der nächsten K.O.-Runde gegen Sergei kämpfen und ja, Sergei ist halt schon nochmal auf einem anderen Level. Da war halt dann leider auch nicht viel zu holen. Und ähm, der Anthony hat aber im Grunde das, die gleiche Strategie angewendet wie Lukas, nur er hat sie halt besser ausgeführt. Das war schon spannend zu sehen so, weil Sergej ähm, exponiert eigentlich sein vorderes Bein, weil er halt sehr seitlich steht. Also könnte es meinen, ich stecke den jetzt immer zum Bein und passt. Aber das muss halt auch richtig, richtig knackig vom Timing her kommen, dass du ihn dann tatsächlich damit erwischt. Und der hat Leute einfach so auseinandergenommen wurde, dachte der kommt es gar nicht ins Schwitzen. Also ja. so mit in so einer minimalistischen Fechtweise wurde dann schon mit, mit dem Kopf genickt und gesagt, ja, das schon, das schon gut. Respekt. Was war denn dein interessantestes Erlebnis bei den European Games? Das interessanteste. Also die ganz, das ganze Thema Unterbringung. War interessant, inklusive Verpflegung vor Ort und so. Ich will nicht sagen gut, aber es war auf jeden Fall interessant. <lacht> Erzähl mal. Wir waren dann so im ehemaligen Olympiadorf. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, in den Flyern, die vor Ort rumlagen, stand irgendwas von wegen aus den 60ern. Also die Olympiade hat nicht in Minsk selber stattgefunden, aber die haben halt da trainiert für irgendeine von den, von den Olympiaden damals. Und ja, das war halt Gebäude von damals innen drin, alles voller Fotos von den Athleten in den verschiedenen Disziplinen. Aber es war jetzt halt auch nicht so, dass den Eindruck hattest, dass das äh, seitdem nochmal so richtig renoviert wurde, alle paar Jahre. Das war eine kleine Zeitreise sozusagen. Ja, so ein bisschen, ne? so mit, hier ist euer Dings, Ah, oh, das Licht geht nicht, ja, ihr habt schon <lacht> eure Handys dabei, oder? <lacht> Und mit, hey, äh also in unserer Dusche, da gibt es so eine Wartungsklappe und die fehlt einfach. Und dahinter ist so ein Wartungsding, ähm, so, so ein Kanal und wir duschen da halt im Grunde rein. Wollt ihr da eine Klappe hinmachen oder so? Ha, ich guck's mir mal an. Ja, ich denke, das muss so sein. Also vielleicht war das auch so ein bisschen die osteuropäische äh, Denkweise an der Stelle, aber es war schon ein kleiner Kulturschock. <lacht> aber was halt irgendwie cool war, dass die meisten historischen Fechter tatsächlich in diesem Gebäude dann auch gebracht waren, auf verschiedenen Stockwerken und dann, ja, halt Samstagabend Sonntagabend war dann halt da, konntest du konntest dich mit den Leuten auf irgendwelche Zimmer setzen und mit denen halt nochmal ein bisschen quatschen und so, das war schon auch von der Stimmung her ganz nett und du hast dich schon auch ja, so ein bisschen, bisschen in dieses in dieses Leben reinversetzt. so ah, wenn ich jetzt tatsächlich ein ernster Athlet wäre, wäre ich vielleicht auch in so einem Olympiadorf, wahrscheinlich wäre es dann ein bisschen neuerer als jetzt. Mhm. Aber du hast das schon einmal durchgemacht. Es war auch nicht so, als wäre das irgendwie günstiger gewesen, als irgendwie so Luxusunterkünfte in der Stadt. Aber man hat es halt gemacht, waren die anderen auch da. Man hat noch diese Landheimatmosphäre dazu gehabt sozusagen. <lacht> ja, so ein bisschen. Äh, es war halt aber riesengroß. ja. Also die waren nicht alle auf den gleichen Stockwerken, sondern du musstest auch so ein bisschen suchen. So, ha, ich höre, höre Gelächter. Ein Stock runter, hier noch nicht. Ein Stock runter, ah, da sind sie. Okay. Ähm, habt ihr dann denn noch mit anderen
0: Fechtern und Fechterinnen auf dem Zimmer gesessen abends?
1: Ja, auf jeden Fall. Also typischerweise mit denen, die schon fertig waren mit Fechten. Ne? Die Rapperisten sind dann schön früh ins Bett und ja. die ganzen Langschwertleute, ah, wir sind alle schon fertig, hier noch ein Pfeffi.
0: <lacht> mit wem habt ihr dann ähm, den, den Abend verbracht?
1: Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du, das waren eigentlich so kleine Zimmer für irgendwie zwei, drei Leute, wo dann halt 20 Leute, 30 Leute drinstehen. <lacht> äh, halt auch so ein bisschen das Who, is Who der internationalen Fechtszene. Also im Grunde, du kannst, also für den Leuten, die auch da waren, um auch ein bisschen Spaß zu haben, nicht die Russen, da waren durchaus auch viele noch dann abends bei einer geselligen Runde mit dabei. Okay.
0: Es ist ein, ein interessantes Bild, was du von den russischen Athleten hier ähm,
1: präsentierst. Ja, Die haben das ernst genommen. Also ich meine nicht im Sinne von, die waren irgendwie unfreundlich oder pissig, ja. Aber, Aber die, nee, haben das halt ernst genommen. Die, ja, die wollten da, das,
0: die sind da zum Gewinn hingefahren. Ne? Mhm. Okay. Genau. Sehr schön. Mhm.
1: Aber du hast halt schon auch gemerkt, ähm, die HEMA-Leute waren halt halt des Rahmenprogramm. Ja, das war jetzt nicht so, äh, dass du ein Athlet erster Klasse warst, weil zum Beispiel, wenn du am Flughafen angekommen bist, wenn du ein offizieller Athlet für eine der offiziellen Kerndisziplinen warst, stand halt eben eins von den kleinen Mädchen da in diesem europaspiele outfit hat so ein Schild hochgehalten mit deinem Land. So, Land XY, dann bist du dahin, dann hat die dich quasi eingesammelt und hat dich zu deiner Unterkunft gebracht. Die Unterkünfte waren moderne Hotels, die ein bisschen neuerer gebaut waren, der neuere Plattenbau. Und auch die Stadien, die waren halt richtige richtigen Stadien, ja, so mit Besuchertribüne außenrum. Wir haben uns zum Beispiel am Boxen angeschaut. Ja, das ist halt so zwei Boxringe, großes Stadion, irgendwie, also ich weiß nicht, ob es ein paar tausend Leute waren, aber auf jeden Fall schon so, dass es einen Zuschauerraum gab mit Einlasskontrolle und Pipapo. Und HEMA war halt im Endeffekt in einer normalen Turnhalle, wie man halt bei uns auch in irgendwelchen Turnhallen drin ist. Da gab es zwar auch einen kleine, kleinen Tribünenbereich, aber das war halt alles bei Weitem nicht so äh, beworben und nicht so ähm, von der ganzen Präsentation, dass du gesagt hättest, du bist jetzt direkt drin. Zum Beispiel hatten wir auch als äh, HEMA-Athleten, so einen kleinen Ausweis, der ist halt so groß, war halt so groß wie eine Zigarettenpackung, so halt quasi einmal ausgedruckt und passt schon. Wenn du aber jetzt ein offizieller Athlet warst von den Kerndisziplinen, dann war das Ding so groß wie a 4 seite hatte dein Foto drauf, irgendwelche biometrischen Geschichten, äh, dass du halt nachweisen konntest, <lacht> dass es auch wirklich bist. Das war, hast du schon, schon gemerkt, ja okay, du bist jetzt vielleicht nicht Athlet erster, erster Klasse hier. Ja, ihr habt einen Schülerausweis bekommen und die anderen einen richtigen sozusagen. Ja, so in der Art. Ähm, Gab es denn bei hema Zuschauer. Ähm, ja, also natürlich die HEMA-Leute, die einfach ähm, nichts zu tun hatten und, oder am anderen Tag gefochten haben, haben oft zugeschaut. Ähm, es man konnte auch so zuschauen, also es war nicht so, dass das nicht gegangen wäre, hatte jemand man, gekriegt, ob man ein Ticket hatte für die Europaspiele selber. Ähm, passt schon, kannst du dich da drauf sitzen. Ähm, Es war zum Beispiel auch ein ähm, Olympia- also ein Mitglied des ähm, weißrussischen Olympischen Fechtteams mal da. Ich weiß gar nicht mehr, ob der, ob der auch mal was, also ob der eine Goldmedaille dann irgendwann gekriegt hat oder nicht hat, aber halt, das haben sie dann auch angekündigt, da waren dann auch Lokalpolitiker da, die sich Ganze mal angeschaut hatten, so Leute in Anzügen, die reinkommen, in die Mitte sich setzen, äh, links und rechts Securities, weißt du, so diese Art, also auch ja. so ein bisschen dieser offizielle Anstrich. Und ähm, zum Beispiel waren halt, es gab also das Maskottchen von den Europaspielen, das war so ein Fuchs und da waren halt auch diese Füchse bei jeder Veranstaltung mit dabei und haben mit den Leuten interagiert und zum Beispiel da ist er dann auch äh, die meiste Zeit einer rumgelaufen, hat irgendwie Faxen auf die Tribüne gemacht und so. Okay. Also, also schon, schon so ein bisschen mit mit Rahmenprogramm. Schon so ein bisschen mit dabei, genau, aber halt nicht so auf dem Seriositätslevel, wie das bei den anderen Disziplinen der Fall war. Vielleicht Überlebthema ja und dann ähm, kommt das in den nächsten
0: Jahren noch dazu. Habt ihr euch, du hast vorhin gesagt, ihr habt euch ähm, Boxen
1: angeguckt? Habt ihr noch andere Sachen, andere Disziplinen angeschaut? Nee, das hat dann nicht gereicht, weil ähm, du musstest dir da halt Tickets kaufen für die einzelnen Sachen. Und manche waren, also da gab es dann halt kein Tickets mehr oder die waren ein bisschen teuer. Und da das halt so über die Stadt verteilt war, war das dann ein bisschen äh, schwierig, auch zum richtigen Zeitpunkt da zu sein, wenn du nicht weißt, wie weit das da halt dahin ist und so. Und im Endeffekt sind wir dann halt zum, zum Boxen, was schon wir haben uns ein bisschen verlaufen <lacht> und dann war da halt irgendwie der große vom Tag schon gelaufen, wir wollten eigentlich hinterher noch woanders hin, ja. Es war so ein bisschen so, äh, wir, Lydia und ich wären auch gerne zum Ringen und dann war halt Boxen irgendwie das, wo wir uns darauf einigen konnte mit den anderen, dass wir da alle zusammen hingehen.
0: Ähm, habt ihr denn dann noch ein bisschen Sightseeing gemacht in Minsk und, und hat
1: sich das gelohnt, wenn ja? Also es gab so eine Art Fanmeile an deren Hauptstadium, wo auch die Sambo-Kämpfe drin waren. Wie gesagt, Sambo nicht Teil der olympischen Kerndisziplinen, aber sehr beliebt in Osteuropa. Und ah, das könnt ihr euch übrigens so ein bisschen vorstellen wie Judo mit Schlägen oder MMA im Gi, wer okay. das nicht kennt. Und ja, da gab es so eine Fanmeile aufgebaut, wo halt auch die ganzen Leute da saßen, so ein bisschen wie mit Bierfest und Rahmenunterhaltung. Da gab es zum Beispiel auch noch eine Hema-Demo, die hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Also quasi nur mal an einem Tag, so eine Stunde lang, wo halt in der Mitte so ein kleiner Ring aufgebaut worden ist, die Fechte noch nochmal Leute noch mal ein bisschen Show gefochten haben mit äh, Moderation und so. Und ja, wir haben uns auch den Rest von Minz noch ein bisschen angeschaut, wobei das schon auch ähm, kulturell interessant war, sage ich mal, weil äh, ich war dann kurz drauf noch in Lissabon, und Lissabon selber hat 500.000 Einwohner. Wenn du die ganze Region außen rum rechnest, sind es knapp drei Millionen. Minsk hat aber auch zwei Millionen Einwohner. Wenn du mich jetzt aber gefragt hättest, hätte ich gesagt, Ah, Minsk das ist so ein verschlafenes Kaff mit irgendwie 300.000 Leuten. Und Lissabon, das ist ja die Millionenmetropole. Yeah. Einfach von dem, was du wahrgenommen hast, wie wie viel Leben das sozusagen auch ist. <lacht> Obwohl ja bei den Europaspielen noch mehr war als normalerweise. Also ähm, ich weiß nicht genau, wo die Leute also was die da machen in ihrer Freizeit, aber so Sightseeing-mäßig, Nachtleben-mäßig hatte ich den Eindruck, dass in Minsk nicht so viel los oder Das ist nicht so üblich in der Kultur wie jetzt in Portugal zum Beispiel. Wie bewegt man sich durch Minsk am besten? Gibt es da eine U-Bahn, Straßenbahn? Wie ist so die Infrastruktur? Ja genau, U-Bahn. Das ist ja alles spottbillig, also das kostet irgendwie ein paar Cent, um da einmal durch die Stadt zu fahren. Okay, alles klar war eh ganz nett, weil die hatten an den U-Bahn-Stationen halt so Scanner, also die, wenn du da mit der großen Tasche, Hema, aufgetaucht bist, haben die dich halt so hergewunken, ich meine, da ah, wir wollen da, wir lassen das mal durch den Scanner durch, nicht, dass du da irgendwas dabei hast, was du nicht dabei haben darfst, und, dann beim ersten Mal waren wir schon so, oh, ah, geben wir ihm nicht die Schwerttasche, geben wir ihm die Tasche mit der Maske drin, hoffen wir, dass er sich die restlichen nicht anschaut. Okay, erstes Mal, große Tasche, Maske, ja okay, passt schon, geht weiter, Sportler. Und dann wurden wir irgendwann später nochmal kontrolliert und da wollte er als erstes die Schwerttasche haben und dann war ich schon so, oh, hoffentlich gibt es jetzt keine Probleme. Er lässt sie da so durch, du siehst oben auf der Anzeige so schön, die Schwerter, alle nacheinander in der Tasche. Er zuckt mit keiner Miene, gibt die uns wieder und sagt, viel Spaß. <lacht>
0: Das gehört wahrscheinlich in Osteuropa zur Grundausrüstung, wenn man auf die Straße geht
1: oder sowas. Ja, wir haben uns gefragt, wann er was machen würde. Wahrscheinlich, wenn er eine AK drin hasche oder so. Sehr interessant, würde ich sagen. Die heutige Folge.
0: Ähm, fällt dir noch was ein, was du unbedingt noch
1: loswerden möchtest zum Thema HEMA bei den Europaspielen 2019? Es haben sich so ein paar kulturelle Klischees bestätigt. Das fand ich noch ganz interessant. Also ähm, zum Beispiel, dass, äh, dass man tatsächlich, wenn man mit Russen zu tun hat, die alle kein Englisch sprechen oder nur schlechtes Englisch sprechen, dass dann dabei, dabei, dabei ein Satz ist, den man sehr oft hört. So nein, nein, das soll man nicht sitzen bleiben, heißt dabei, 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 weitergehen, weitergehen, weitergehen. Ähm, oder auch, dass Angehörige der italienischen Delegation durchaus mal von der Tribüne runter den Schiedsrichter anmotzen <lacht> mit den typischen italienischen Handgänzen. <lacht> Äh, nicht alle Klischees wurden zum Vorteil bestätigt, sagen wir mal, aber äh, ja, das war schon interessant, also dass du das auch nochmal so ähm, mitgekriegt hattest, wie dann doch auch die einzelnen Nationen so ein bisschen getickt haben. Und ja, also die Italiener waren aber zum Beispiel viel besser ausgestattet, die hatten halt alle so Team-Shirts mit Italien und Flagge drauf und so weiter und ähm, als wir im Flieger dahin waren, wie gesagt, war es halt auch schon so, du hast die ganzen anderen Athleten gesehen, alle offizielle Nationaloutfit mit Landesflagge drauf und ihrem Sport und so. Und da bist du dir ein bisschen nackt vorgekommen, wenn du dann halt einfach so ein Alltagsoutfit und so, ha, hätten wir das auch machen sollen, ist das üblich. Okay, aber das ist dann natürlich die Frage, wenn das explizit
0: nicht über die Dachverbände laufen sollte, wie hätte man das dann... Ähm ich meine, wie welche Vertretung hätte man dann genommen, die das jeweilige Land, ähm, also verstehst du, was ich meine, die das jeweilige Land repräsentiert und dann so ein, äh, ein T-Shirt oder eine, eine Jacke, wie auch immer, bedruckt, wo dann sagst, okay, wir sind jetzt äh, Team Deutschland oder hättet ihr dann gesagt, ja, das
1: machen wir jetzt auch selber, wir sind jetzt äh, Team Deutschland Österreich. Das hatten wir nicht auf dem Schirm. Es war eher so, das meiste Ding halt, wie kommen wir hin, was müssen wir bei der Einreise beachten, äh, wen nehmen wir als Ersatz mit für einen Thomas. Das war eher so das, was im Vorfeld diskutiert wurde. Dann hat mit Flügen hin und her, aber da ist bei uns irgendwie keiner auf die Idee gekommen, dass so eine Teamkleidung vielleicht relevant wäre. Ah ja, was auch noch ganz interessant war, ähm, in, also es gab da im Endeffekt Nirgends Internet. Wir haben dann <lacht> irgendwann im Hotel noch ein bisschen Netz gefunden, wenn du auf dem richtigen Stockwerk warst, in der richtigen Ecke gab es da Netz, aber sonst schon nirgends. Und ich dachte mir halt, ich schreibe zwischendurch mal einen so einen kleinen Post mit ein paar Bildern und sag so, wie es geht. Und als wir dann, das habe ich auch gemacht, aber halt erst am Sonntagabend oder so, weil es halt früher nicht ging. Ich habe mir dann vor Ort auch noch eine SIM-Karte geholt, auch das ist ein großes Abenteuer, wenn du mit russischen Verkäuferinnen, die kein Wort Englisch sprechen, <lacht> versuchst irgendwie hier SIM-Wasser muss ich einstellen. Moment, ich stelle jetzt mal kurz die Sprache um und dir dann versuche zu erklären, ha, du musst noch das und das machen. Äh, naja, irgendwann hat es dann funktioniert, da hatte ich dieses mobiles Internet und als ich dann wieder da war, ähm, haben wir dann im äh, Hema Dach zum Beispiel gelesen, dass Leute sich äh, darüber geärgert haben, dass es da keine Berichterstattung gab. Also weder so im Vorfeld noch dann währenddessen. Und der war mir ein bisschen überrascht so, weil wir hätten jetzt nicht gedacht, dass das Leute in dem Maße interessiert tatsächlich, weil du auch vorher nicht so viel gehört hast oder so. Aber tatsächlich hätte es dann Leute gegeben, die gesagt haben, boah, voll gut. Ich hätte gerne gewusst, wie es aussieht, unsere Leute, dass man da ein bisschen mit anfeuern kann und so weiter. Und ja, das hat dann nicht stattgefunden. Das war ein bisschen überraschend dann an der Stelle noch. Ich meine, damals hatte man auch noch keinen Podcast, wo man darüber hätte reden können. Jetzt ist das ja was anderes. Jetzt haben wir einen Podcast, wo man super für sowas Werbung machen kann. Ähm, um, ja. Weil zum Beispiel auch eins von den anderen Teamen hatte einfach eine eigene Facebook-Seite, die halt äh, Team British Isles at European Games hieß, wo es halt immer Zeugs gepostet hatten, die haben dann auch noch tatsächlich Sponsoren gesucht, die sie ihnen ihre Teammannschaft gedruckt haben und so weiter. Also auch da war es von einigen Teams doch, dass sie ein bisschen professioneller unterwegs waren, weil dieses Ganze drumherum einfach auch anging. Okay. Aber die wurden dann auch, also die haben das dann auch
0: selber organisiert, also da da gab es dann auch keine höhere Instanz, die das
1: für die gemacht hat. Nee, aber zum Beispiel der Britische Dachverband hat jemand, ähm, ich glaube, das war der J Maxwell, der ist dafür verantwortlich, Sponsoring zu organisieren. Also wenn du ein Event hast, kannst du sagen, hey Verband, äh, ich bräuchte das Sponsoring. Und dann haben die halt einen, der kennt, der hat halt den Kontakt mit diesen ganzen Firmen und der sagt dann, hey, wir hatten hier ein Event, könntet ihr euch vorstellen, das zu sponsern? Und über den Kanal haben sie das auch für ihre Teamsachen gemacht. Die haben halt diese Infrastruktur da, dass du sagen kannst, hey, wir wollen hier Sponsoring haben. Und haben sie halt gesagt, gut, dann nutzen wir das, um dafür für unsere Team, für die Europaspiele Teamkleidung zu kriegen. Vielleicht haben wir Glück. Und es
0: gibt Thema auch bei den Europaspielen 2023 wo wir dann alles besser machen können. Warum warst du denn eigentlich nicht dabei? Weil ich nicht naja anders. Ich habe davon gehört, dass es diese Europaspiele gibt und dann hieß es erst ähm, äh, ja die die Dachverbände sollen Leute entsenden. Das ist bei mir angekommen. alles klar Und dann haben wir natürlich gesagt hey super, wir haben jetzt seit neuestem so ein Nationalteam und wer ist dafür verantwortlich? <lacht> ich. Ähm, okay, dann, dann schicken wir das doch dahin. Ähm, super Sache. Und dann hieß es, nähe explizit nicht die Dachverbände, sondern irgendjemand anders auf irgendeine andere Art und Weise. Und ja, dann ist das Thema bei mir so ein bisschen ja, gegessen gewesen. Also nicht im Sinne von, dass ich mir dann gedacht habe, na ja, dann lass mich da damit in Ruhe, sondern dann, ah okay, hat jetzt nichts mit dem Nationalteam zu tun. Dann, ja, gut, dann eben jetzt auf eine andere Art und Weise. Und habe mich dann nicht so sehr damit beschäftigt. Also ich bin nicht so extrem bei Facebook aktiv, dass ich das ähm, mitbekommen hätte. Es ging einfach schlicht ergreifend an mir vorbei. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es an, äh, daran lag, wie es organisiert war, sondern es lag auch größtenteils daran, dass ich mich eben nur bedingt dafür interessiert habe. Und dann habe ich eben erst danach mitbekommen, ah, wir haben ja also eine Delegation entsandt und da waren die und die Leute
1: anscheinend dabei. Okay. Weil es kam dann hinterher auch noch ein bisschen Kritik auf, dass er denn, warum da denn so viele Schwabenfedern dabei waren. Ähm Und ja, das war auch durchaus interessant, sage ich mal. Wie gesagt, das eine war, dass wir da kurzfristig noch jemand gebraucht hatten. Und zum Beispiel hat sich hinterher herausgestellt, dass Björn Rüter von Hammerborg zum Beispiel sich auch auf den Platz beworben hatte. Das hat uns irgendwie auch keiner gesagt, als wir einen neuen Langschwertfechter gebraucht hätten. Das hat sich irgendwie auch alles erst hinterher herausgestellt. Also auch da bei der Gesamtorganisation kann man durchaus noch äh, sich verbessern, falls das nochmal passiert und HEMA nochmal bei so einem großen Ding dabei ist. Aber das ist ja wie immer mit uns Deutschen und
0: auch besonders im HEMA-Bereich. Es dauert ein bisschen länger, aber dann
1: holen wir alles auf
0: und machen alles viel besser.
1: <lacht> ja, das wollen wir doch mal gucken. Äh, schauen wir mal, was der IEFEMA Cup macht, den wir ja ausrichten nächstes Jahr, oder?
0: Äh, so ist der Plan. Also mal gucken, was nächstes Jahr an, an Pandemie so ansteht. Ähm, ob man äh, Events in dieser Größenordnung dann ausrichten darf oder ob das jetzt erstmal auf lange Zeit gestorben ist. Aber der aktuelle Plan ist, dass nächstes Jahr Deutschland das machen möchte.
1: Eine kleine Sache zum Abschluss möchte ich noch loswerden. Und zwar möchte ich nochmal einen Gruß an die Diana Mattes und an den Simon Rieger rausgeben. Es war sehr schön mit euch bei den Europaspielen zu sein und ihr habt das Team Schwaben, Federn und Freunde sehr gut ergänzt. Ich hoffe, das können wir irgendwann mal wieder machen. Natürlich auch an meine Vereinskollegen einen freundlichen Gruß an dieser Stelle. Sehr, sehr schön. Das ist ein super Abschluss für die heutige
0: Folge. Wir hatten das Thema HEMA bei den Europaspielen 2019. Ich habe mich heute ein bisschen in der, in der fragenden Rolle äh, wiedergefunden und quasi Alex so ein bisschen interviewt zu dem Thema, denn er war live vor Ort und hat uns ähm, seine Erlebnisse mitgeteilt. Wir haben ein bisschen über die Europaspiele geredet, wo die herkommen, warum es die gibt, ob es die in Zukunft geben wird, ob HEMA ein weiterer Bestandteil davon sein wird was das alles soll, ähm, wie Hema, ähm, wie es innerhalb von, von Hema dort zugegangen ist, also welche Nationen damit gemacht haben, wie die Fechter ausgewählt wurden und auch über die persönlichen Motive der einzelnen Fechter, ähm, dass die je nach äh, Nation und ähm, Zuteilung ein bisschen anders sein können, zum Beispiel in Russland, wie ich heute gelernt habe, ähm, und dass es tricky ist, nach Weißrussland einzureisen, wenn man das über Russland versucht. Also da auch hier der, wie soll ich sagen, der Mehrwertcharakter unseres Podcasts noch mal deutlich nach oben gegangen. Wenn ihr mal nach Weißrussland reist, tut das nicht über Russland, sondern wählt einen Direktflug von irgendeinem europäischen Land dorthin. Dann bedanke ich mich für das Zuhören heute. Folge Nummer 18. und Verabschiede mich. Tschüss. Ciao. Seid gespannt auf Episode 19 mit dem Thema Sollte jede deutsche historische Fechtgruppe im DDHF sein? Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post @schwertgeflüster oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.